Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Nowy Stan Skupienia. Ja nazywam się Olga Brzezińska i goszczę w moim podcaście wspaniałe artystki i artystów, ludzi idei, sztuki, tych, którzy wierzą w inny stan skupienia, wierzą, że można przynieść jakieś dobro dla świata i dla innych ludzi. I dzisiaj taką gościnią jest Alicja Patanowska, Alicja Patanowska, garncarka, projektantka, artystka, absolwentka Wydziału Ceramiki i Szkła Royal College of Art w Londynie oraz wzornictwa Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jest też pomysłodawczynią i organizatorką konferencji o nowym rzemiośle wytwórczo i o rzemiośle dzisiaj będziemy rozmawiać, nie tylko o sztuce. Jest laureatką m.in. Franz Award, Mazda Design Award i British Glass Biennale. Jej prace stanowią część kolekcji sztuki i wzornictwa, między innymi w Shanghai Museum of Glass. Jej produkty są dostępne w Merci w Paryżu, Deutsche Bank Kunsthalle w Berlinie, Barbican Center czy Tate Modern w Londynie. Brała udział w ponad 100 wystawach na całym świecie, w Wielkiej Brytanii, Danii, Irlandii, Korei, Niemczech, Azerbejdżanie, Szwecji, Finlandii, Chinach i Brazylii. I e, witam Cię Alicjo serdecznie w naszym podcaście. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Olgo, dzień dobry Państwu. Alicja wita się z nami dzisiaj w szczególnej przestrzeni, w przestrzeni BWA Wrocław, gdzie trwa jej wystawa. Wystawa wyjątkowa zupełnie, dlatego że nie skoncentrowana tylko na pokazaniu końcowego efektu pracy, ale wystawa, która pokazała cały proces pracy Alicji Garncarki, Alicji Ceramiczki, Alicji Artystki. Alicjo, Twoja wystawa w BWE zatytułowana jest Ciało prowadzi mnie krętą drogą. I o tę krętą drogę chciałam Cię zapytać. Co, to, co się kręci w tym Twoim życiu? No więc ciało w ruchu, bo, bo to tutaj w tej krętej drodze mojego ciała chodzi o ciało w ruchu, no jest cały czas w procesie i nawet to nasze spotkanie jest totalnie w procesie, bo umówiłyśmy się inaczej, a ja właśnie przearanżowuję tą moją wystawę, ponieważ przez pięć tygodni tutaj była moja pracownia i pokazywałam ten proces taki jak on jest w całości z wszystkimi błędami, z wszystkimi potknięciami, znakami zapytania, ale też sukcesami, z, z tym całym bagażem, jaki proces ze sobą niesie, to właśnie chciałam tutaj bardzo pokazać. I teraz przearanżowujemy to, trochę tą przestrzeń, już pokazując tą wystawę końcową, ale oczywiście zostawiamy trochę elementów procesu, no bo to jest bardzo o mnie i, i również razem z kuratorką Katarzyną Roy zdecydowałyśmy, że, że tak, no tak jest prawdziwie. 
Kręta droga nawiązuje też do kręcącego się koła garncarskiego. To jest, to jest twoje życie i to jest twoja, twoja praca. Te dwie ścieżki splatają się w jedną krętą drogę, której rytm wyznacza kręcące się koło garncarskie. Powiedz, kiedy po raz pierwszy spotkałaś się z kołem garncarskim i kiedy zaczęła się ta wielka miłość? Ja miałam dużo szczęścia, bo byłam w podstawówce. Miałam około 13, 13 lat, kiedy zobaczyłam garncarza, który, który toczy. No, moje ciało po prostu zwariowało. Nie mogłam się ruszyć, nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje. Pamiętam, że sobie powiedziałam, że będę robiła dokładnie to, co robi ten, ten człowiek i, no i, i, i robię. I, I to była tak silna intuicja i tak silny sygnał od mojego ciała, że... Yy, Niezależnie, czy, czy jestem w kontekście sztuk wizualnych, czy w kontekście projektowania, czy rzemiosła, które moim zdaniem bardzo mocno splata te dwa, te dwa wątki, te, te dwa obszary sztuki i, i designu, koło garncarskie jest zawsze obecne w, w moich pracach i często... Często pokazuje mi następne rozwiązania, kolejne, kolejne wypowiedzi. No jest moim językiem. No, o tym języku też bym chciała z Tobą chwilę porozmawiać, bo e, tak jak toczy się e, Twoje życie wokół sztuki i wokół rzemiosła, tak e, koło garncarskie wyznacza pewien rytm. Czasami mówisz o tym, że e, praca z kołem to jest jak medytacja, może trochę taniec. Jak to jest, kiedy siadasz do koła? Co się dzieje wtedy? Co się zaczyna? Ja w ogóle pracując bardzo dużo się ruszam. Jestem, jestem w takim permanentnym ruchu i oprócz pracy na kole garcarskim robię cztery rzeczy naraz. I to, to też tutaj na, na wystawie jest pokazane w filmie, ale kiedy już siedzę na kole, to jest taki, jest taki rytuał pracy, który sobie bardzo cenię, bo on jest totalnie wyciszający, uziemiający. Co, co się dzieje? Ja tu siadam, no, rozkładam nogi, układam wygodnie pośladki i totalnie skupiam się na materiale i na tym wirującym się ruchu. I nie do końca potrafię opowiedzieć, co tam się dzieje, bo to jest, to, jest nie, to jest niewerbalne. To jest w ogóle ciekawe pytanie, bo ta, ta cała sytuacja tutaj w, w galerii to jest mój doktorat. I nawet w tym doktoracie pisałam o tym, jak jest mi trudno opowiedzieć, co, się, co tam się dzieje, ale dzieją się cuda. Brudzisz ręce, brudzisz swój fartuch, siedzisz skupiona na materiale. Czy ty prowadzisz materiał, czy materiał prowadzi ciebie? No to jest, to jest, to jest wspaniałe pytanie, bo totalnie wierzę w afordancję, czyli, czyli w to, że to nie tylko ja prowadzę materiał i ja wpływam na kształt materiału, ale materiał, no i w tym wypadku narzędzie, bo ono jest dominujące, wpływa na mnie. Ja, ja uważam, że część mojej osobowości w ogóle, jakkolwiek brzmi to dosyć hipisowsko, jest, jest taka ze względu na to, że jestem garncarką. Ja zupełnie świadomie określam i bardzo proszę, żeby, żeby mnie nazywali przede wszystkim garncarką, potem dopiero artystką, bo ten 
ten ruch, który się dzieje na tym kole jest, jest bardzo dynamiczny, jest bardzo szybki. Trzeba szybko podejmować decyzje. Ten, I to, jest, to jest, jest taki element metis w, w, tym, w tej całej przygodzie. Trzeba odpowiadać. Trzeba odpowiadać na to, co ten materiał chce, bo nie zawsze, bo nie zawsze jest idealnie, jak to w życiu. I i potrzebny jest taki spryt, taki, taki, to, są, to są niuanse, które, które są bardzo trudne do, do takiego wychwycenia, nawet, nawet yy, widząc to, co robię. To jest wszystko, wszystko w rękach. Ja w ogóle uważam, że, że ręce to jest mój, yy, dotyk to jest mój podstawowy zmysł, yy, który mam chyba yy, bardziej wyćwiczony niż, niż nawet wzrok. Z jakimi materiały, materiałami pracujesz? Bo e, e, glina wydaje się takim podstawowym materiałem, z którego, z którego korzystasz w swoich pracach, ale to nie jest tylko glina. Tak, ja, ja używam gliny bardzo często, bo, bo, bo ona jest wspaniale haptyczna, ale to jest też szkło. Który, z, z którym pracuję i które uwielbiam. Niestety nie mam takich umiejętności, więc żeby, żeby dmuchać szkło, żeby dmuchać duże rzeczy, więc współpracuję z rzemieślnikami. To jest, też, to jest wspaniała przygoda patrzeć, jak ludzie, którzy mają taki po prostu skill ogromny, no, tańczą z tym, z tym gorącym szkłem. Ale to są również różne materiały, a, a, nawet, a nawet takie robię takie prace, które są dalekie od, od materialności takiej, takiej per se. Natomiast ja widzę i, i mam tego świadomość, że muszę, muszę, ten, muszę ten materiał albo materiał w cudzysłowie poznać bardzo dobrze, żeby się z nim jakoś zmierzyć, żeby go użyć do, do swojej pracy. Ale też jest charakterystyczną rzeczą w Twojej całej twórczości sięganie po materiały, które miały już swoje, swoje życie i dawanie drugiego życia materiałom. W ogóle drugie to jest jakieś słowo, które wydaje mi się kluczowe też przy patrzeniu na Twoje projekty, na Twoje realizacje, bo nie tylko dajesz drugie życie rzeczom, o czym za chwilę porozmawiamy, ale też pokazujesz drugi szereg, bo współpracujesz z rzemieślnikami, z pracownikami fabryk, porcelany na przykład, czy szkła. I o tych dwóch drugich rzeczach bym chciała, chciała porozmawiać. Pierwsza rzecz to jest drugie życie rzeczy. Tak się zaczął twój wspaniały projekt uprawy hydroponicznej, plantacja, za którą otrzymałaś nagrodę Mazda Design Award. Opowiedz, jak to się zaczęło? Byłaś wtedy w Londynie. Tak, no, to, to się zaczęło tak, skąd, tak jak po prostu czerpię inspirację, bo czer, czerpię inspirację z realu tylko. Kto mnie zna wie, że nawet z odpisywaniem na maile jest u mnie problem, więc, więc wirtual to nie jest totalnie mój świat. I plantacja wzięła się z obserwacji. Jest we mnie coś takiego, jakaś taka potrzeba transformacji tego, co istnieje, na, na, na coś, co może się jeszcze przydać. 
albo na zaproponowanie jakiejś kolejnej alternatywnej drogi tym, tym obiektom, ja zaczęłam się rozglądać po prostu po ulicach Londynu. Szybko się zorientowałam, że jest tam bardzo dużo rozbitego szkła. Zaczęłam się zastanawiać skąd i szybko się okazało, że po prostu zostają szklanki po imprezach na, 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 na ziemi, na płotach, we wszędzie. I zaczęłam je zbierać i, i te, ta hydroponiczna uprawa, ta porcelanowa wkładka, taka część, która jest na tej szklance, szybciutko się gdzieś pojawiła w, w, mojej, w mojej głowie i tak powstała plantacja. To powiedzmy jeszcze dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, a być może zostaną pasjonatami hydroponicznych upraw, czym jest plantacja? Plantacja to jest taki system do hydroponicznej uprawy roślin, który składa się z porcelanowej nakładki, którą nakłada się na szklankę. I w całym projekcie chodzi o to, żeby, żebyśmy to my tą szklankę znaleźli, bo mamy bardzo dużo szkła, które, które jest nie do pary, coś się wytłukło, jest już niepotrzebne. A to jest, to jest całkiem fajny sposób, żeby, żeby dać drugie życie właśnie tej, tej szklance i co ważne podnieść, podnieść ją do, no, do, do takiego no, stopnia dzieła sztuki. Że tak, że tak powiem, bo... Bezużytecznego szkła zrobić dzieło sztuki, dowartościować je poprzez szlachetny materiał, poprzez porcelanę. I co, to, co do tej porcelany się wkłada? Co się uprawia? To jest bardzo prosty patent, który ja pamiętam ze, ze szkoły. To są po prostu... Um, pestki awokado, ziemniaki, fasole. Każdy z nas pamięta, jak, jak na, na jakimś kubeczku na biologii hodowaliśmy fasole na takiej lignince. A to jest dokładnie to samo, tylko materiał jest inny. I tu właśnie słusznie powiedziałaś, tu chodzi o, o to, o, przez użycie najbardziej szlachetnego materiału, z tych ceramicznych materiałów, jakim jest porcelana, w bardzo prosty sposób możemy tą szklankę zobaczyć w zupełnie innym świetle, w zupełnie innym kontekście i, i te zmiany tych kontekstów mnie, mnie bardzo interesują. Tak, z, y, można zrobić coś z niczego, z pestki, która normalnie trafiłaby do kosza na śmieci albo z końcówki cebuli, wyhodować y, zupełnie nową, y, nowe życie, nową, y, nową roślinę. Wracam jeszcze myślą do tego drugiego y, szeregu, bo y, w Twojej pracy i w tym, jak o niej opowiadasz, bardzo doceniasz i dowartościowujesz rzemiosło. Patrzysz też i uczysz się od ludzi, którzy zazwyczaj ukryci są w cieniu, pracownicy fabryk porcelany czy fabryk szkła. Dlaczego rzemiosło jest tak ważne dla Ciebie? Czy rzemiosło jest sztuką, czy jest formą sztuki, czy jest drogą prowadzącą do sztuki? Wiesz co, nie wiem, nie wiem, czy rzemiosło jest sztuką. To jest w ogóle bardzo skomplikowany temat, bo tutaj dotykamy też, też tematu, czym jest ceramika. I na przykład Magdalena Abakanowicz, ona bardzo się odżegnywała od tego, żeby, żeby pojmować jej pracę jako, jako rzemiosło, jako 
tekstylia, ona mówiła o sobie rzeźbiarka, ale jest to spowodowane po prostu rynkiem sztuki, który uważa ceramikę, szkło, właśnie tekstylia za, za to applied arts, czyli tą sztukę dekoracyjną, co, z czym ja się nie zgadzam. Natomiast to już mija. To ja już widzę w ogóle wspaniałą w ogóle falę te, takiego przyjęcia tej rzeźby zrobionej z gliny, którą się wypala, mówiąc technicznie, do, do, tego, do tego obszaru sztuki, co mnie bardzo cieszy. Więc jeżeli chodzi o rzemiosło, jest coś fantastycznego w tym, kiedy robi się samemu swoją pracę. To jest niby oczywistość, a to nie jest wcale takie oczywiste. Ogrom artystów nawet nie dotyka swoich dzieł. I ja, ja tego nie oceniam. Ja tylko mówię, że o, tu na przykład ci, którzy nas słuchają, to opowiem, a ci, którzy nas oglądają, mogą sobie zobaczyć. Za mną jest taka duża, szara praca. Ona jest jeszcze niewypalona. Ona jest przeze mnie wykonana taką metodą, bardzo starą metodą zwałków. I ona jest mojej wielkości. Robiąc taką pracę, ja totalnie w ogóle czuję, że ona na mnie wpływa, ja wpływam na nią i, i, i ten proces jest naprawdę no, trochę nawet mistyczny. No nie, 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 nie boję się nawet użyć, użyć tego słowa. I praca rzemieślnicza, w jakimkolwiek kontekście ją odczytujemy i widzimy, ma wspaniałą cechę i to jest sprawczość. Nam dzisiaj ogromnie brakuje takiego poczucia sprawczości i, yy, i rzemiosło to daje, haptyczność, ta, ta manualna praca yy, daje nam yy, poczucie sprawczości, bo możemy po prostu zrobić coś fizycznie i to ma objętość, to ma cięż, ciężar i to jest naprawdę yy, fenomenalne. A w takim kontekście przedmiotu i produktu, no to umówmy się, rzemiosło, rzemiosło nie może konkurować z produkcją masową w, w kontekście wytwarzania idealnych przedmiotów. To masowa produkcja sobie z tym wspaniale poradziła, przesadziła, ale to jest zupełnie inna, inna sprawa. Natomiast rzemiosło... Ma tą wspaniałą cechę, że buduje więzi i o tym, o tym to jest, o współuczestniczeniu, o widzeniu drugiego człowieka. To jest w ogóle moim zdaniem najważniejsza cecha rzemiosła, bez względu na to, w jakim kontekście ją rozpatrujemy. Powiedziałeś, że czerpiesz inspirację z obserwacji życia, z obserwacji rzeczywistości, że potraficie też zainspirować mała rzecz, coś co w powszechnym rozumieniu jest śmieciem, jak na przykład wyrzucony albo pozostawiony po imprezie kieliszek, ale nie odżegnujesz się w swojej pracy, nawet jeżeli mówisz o jej mistycznym aspekcie, nawet jeżeli mówisz o tym, że ona jest medytacyjna, a może jest też trochę tańcem. Nie odżegnujesz się od rzeczywistości i w swoich realizacjach, w swoich projektach, w swoich pracach bardzo z rzeczywistością dyskutujesz. 
i masz ważne przesłania, bo dawanie drugiego życia rzeczom to jest jedno z ważnych przesłań, ale jest kilka takich przesłań, które spajają twoje różne prace. To jest, to jest sprawczość, o której mówisz, której nam brakuje, a do której możemy się dokopać przez dotykanie rzeczy, przez ubrudzenie rąk, przez zrobienie czegoś, co ma swój materialny wymiar. Wspomniałaś o masowej produkcji. To, co robisz, jest sprzeciwem, jest protestem przeciwko nadprodukcji. I jakbyś mogła powiedzieć trochę o swojej filozofii myślenia o, o tym, jak powinniśmy, jak moglibyśmy, na czym moglibyśmy się skupić. Jak osiągnąć jakiś nowy stan skupienia, nie gonić cały czas za nowym, albo nie gonić za tym, żeby cały czas mieć więcej? No uważam, że no, rzemiosło jest tutaj wspaniało, wspaniałą drogą, bo y, potrafi nauczyć właściwie każdego y, tych, y, tych ważnych y, cech, jakim, jakimi są y, zatrzymanie się przede wszystkim, bo żeby zobaczyć naprawdę y, obiekt, cały, albo no nawet kubek. Wszystko jedno, bo to jakkolwiek nazywamy, to, to, nie, to nie jest w ogóle istotne. To trzeba się zatrzymać. I tutaj ta relacja człowieka z rzemieślnikiem, albo człowieka z artystą, w sensie odbiorcy z artystą, bardzo sprzyja budowaniu tych relacji. I to jest wszystko właśnie moim zdaniem o pogłębianiu tych, tych relacji, bo w momencie, kiedy my wiemy więcej o tym przysłowiowym kubku, który, który ktoś wytworzył, wiemy w jakich okolicznościach on powstał, wiemy, że on, że nie ma tych kubków 8 milionów, tylko jest na przykład, nie wiem, 70, to to zupełnie zaczynamy inaczej ten obiekt postrzegać. To są proste pytania, na przykład, no nie wiem, czy, czy ja na przykład piję rano kawę i jest dla mnie ważne, żeby to był biały kubek. I teraz pytanie, czy może, czy może w naszym domu są takie, takie małe rzeczy, które gdzieś tam, nie wiem, albo powodują, że czujemy się bezpieczniej, albo... albo ym, zwracają naszą uwagę na, na, na kształt. No myślę, że, że to jest droga, czyli, czyli zdobywanie wiedzy, no w moim wypadku idealnie byłoby przez, przez praktykę, bo, bo ta praktyka i, to, i to właśnie ta wiedza ucieleśniona, czyli ta wiedza, którą mamy z ciała, z, z, z ruchu, jeżeli ta, w taki sposób byśmy byli w stanie zacząć patrzeć i odczytywać te przedmioty, którym się otaczamy, to ja, to ja jestem zdania, że zaraz by się okazało, że nie potrzebujemy więcej. Bo dzisiaj jest tak, że taka chęć nabywania jest ważniejsza niż, niż posiadanie czegoś. Nie zdążymy się zaprzyjaźnić z przedmiotem, który mamy i już chcemy nowy. A a szkoda, bo, bo wiele z tych przedmiotów, które są wytwarzane takimi metodami rzemieślniczymi, mają za sobą wspaniałe historie ludzi i to jest, to jest ogromnie cenne. 
Historie ludzi, żeby je usłyszeć, wymagają skupienia. Zrobiłaś też projekt, który na skupieniu się zasadza. Piękny projekt, kobaltowe, wielkie przedmioty, misy, w których zgromadzona jest woda i do których z dużej wysokości kapią krople. Woda też jest jakimś elementem nie tylko inspirującym, ale też wyznaczającym Twoją drogę, drogę życia. Mogłabyś opowiedzieć o tym projekcie? Przestrzeń wyobraźni dźwiękowej, bo o tym projekcie mówisz, tworzyłam razem z kuratorem Danielem Broszkiem. Tutaj zdradzę Wam, że te formy, te siwe za mną, te takie wielkie, to jest kontynuacja tego projektu, tylko że one są na potrzeby tej wystawy jeszcze nie, nie wypalone. Więc tak powstaje proces, taki jest proces powstawania tych form. I przestrzeń wyobraźni dźwiękowej to jest projekt o porozumieniu międzygatunkowym. Wspominałam w tym, mówiąc o rzemiośle, że to jest o relacjach i o właśnie o budowaniu tych relacji. I moje zainteresowanie, takie, takie już bardzo głębokie porozumieniem międzygatunkowym wynikło też z relacji osób, które, które się tym projektem zajęły. Bardzo polecam książkę Zoe Polis. I tak, to jest projekt o czyszczeniu sobie uszu. O, o, ja lubię to, to gdzieś tam nazywać takim cichym protestem, który jest bardzo jakoś mi bliski. Czyli o tym, że kiedy damy sobie szansę, żeby się wyciszyć i w tym całym zgiełku naszego świata usłyszeć tą jedną spadającą kroplę, może się okazać, że to jest tak mocny dźwięk i tak trafiający i gdzieś osadzający się w, naszej, w, naszej, w naszym ciele i w naszej pamięci, w całych nas, że na drugi raz zastanowimy się, czy, czy, w, czy o tą wodę na przykład nie zadbać. To jest duży problem w Polsce, ta betonoza rzek, problem z wodą. Wszyscy wiemy, że katastrofa klimatyczna jest naszym największym, największym problemem i właśnie przez taki cichy protest i zwrócenie uwagi na ten problem z Danielem chcieliśmy jakoś tak trafić do, do, serc, do serc odbiorców i, 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 no i przekonać ich, że, że, to, że ten temat jest ważny. Technicznie wygląda to tak, że to są takie wielkie wielkości człowieka rezonatory, czyli pojemniki na wodę, do których z wielkiej wysokości kapią krople. Ich jest siedem. I dzięki Danielowi, ponieważ ja nie mam, jestem bardzo nadwrażliwa na dźwięk, ale nie mam tej takiej muzycznej, tego muzycznego talentu w ogóle. I dzięki, właśnie dzięki Danielowi udało nam się stworzyć taki rodzaj utworu muzycznego, który się zmienia w, w czasie, co jest też ważne. To jest również proces, ponieważ te krople spadające, one, one napełniają ten pojemnik z wodą, co zmienia ten dźwięk. 
Więc tu jest bardzo dużo takich super, super małych, drobnych właśnie rzeczy, które, które są w, w tym projekcie istotne. Mówisz, że to jest projekt o, o zrozumieniu międzygatunkowym. Jak ty rozumiesz porozumienie międzygatunkowe wszystkich istot żyjących, nie tylko ludzkich? Porozumienie międzygatunkowe to, to jest dla mnie proces, który... który który wymaga małych kroków, ale też takiej intensywnej, mozolnej pracy. I ja rozumiem to przez zobaczenie chociażby nie ludzi. To już jest bardzo dużo. To jest no, w idealnym świecie. Chciałabym, żeby, żeby nie ludzie mieli swoje, swoje prawa, ale my do tego dążymy. <grym> I no, uważam, że to jest jeden ze sposobów uniknięcia katastrofy klimatycznej. Balans, balans który został totalnie zachwiany, w ten, ten, ta, ta nasza eksploatacja, ludzka eksploatacja środowiska no jest, jest spowodowany tym między innymi, że nie mamy szacunku do, do przyrody, do nieludzi, do, do tego całego bogactwa, które, które jest poza, poza nami, poza człowiekiem. Być może ta jedna kropla spadająca jest symboliczna nie tylko dlatego, że powoduje skupienie i może pozwala nam zauważyć coś, co, unikało, co, co umykało naszej uwadze, ale jest też symboliczna, jak powiedział Seneka, kropla drąży skałę nie siłą, lecz częstym spadaniem, więc im więcej będzie tych kropel skupienia, tym, tym lepiej dla nas, tym więcej dostrzeżemy i może będziemy w stanie się zatrzymać, trochę posunąć i zrobić miejsca dla innych istot żyjących, nie tylko dla nas. Opowiadałaś o tym, jak siadasz do koła garncarskiego i kiedy materiał zaczyna do ciebie gadać, kiedy ty wchodzisz w ten, wchodzisz w ten proces, być może na, nie masz do końca wyobrażenia, co z tego powstanie, ponieważ w procesie i materiał z tobą pracuje i na ciebie działa i ty działasz na, na materiał. Ale czy w takim procesie jest miejsce na błędy? Błąd jest ważnym tematem w, w moich pracach, bo błąd jest o obserwacji i o skupieniu. I kiedy mówię teraz z takiej perspektywy rzemieślniczki, kiedy dostrzeże się błąd i, i ten skill, który się ma, jest już na jakimś tam odpowiednio wysokim poziomie, no, profesor Richard Sennett mówi o wirtuozerii na przykład, to, to, to może być wspaniały punkt wyjścia do nowej realizacji. I tak jak mówiłam, że, że czerpię inspirację z realu, no i to jest real. To jest ten moment, kiedy, kiedy widzę, widzę coś, co po prostu się totalnie nie udało i myślę sobie, wow, ekstra, to mnie czegoś uczy. Są w ogóle banały, ale, ale fajnie je pokazać w, w, takim abstrakcy, w taki abstrakcyjny sposób, bo może one są wtedy bardziej przyswajalne, może gdybyśmy powiedzieli, ucz się na swoich błędach, to, to, to byśmy tego po prostu nie kupili. A kiedy pokazujemy zdeformowaną formę, yy, która ma swoje proporcje, ma swoje niuanse, to jest to po prostu łatwiej przyjąć. A co, co jest błędem w pracy garncarki? Co, się, co ty określasz jako nieudaną pracę? 
Takim błędem bardzo podstawowym jest deformacja, która jest niekontrolowana albo, albo niezamierzona. Natomiast to jest przepiękna, przepiękna sytuacja właśnie do stwarzania nowych, nowych kształtów i ona też pokazuje kunszt pracy, bo kiedy, jest, kiedy deformacja jest zamierzona albo częściowo zamierzona, bo to jest też ten, ten moment, kiedy dajemy sobie przestrzeń na to, co się wydarzy. Z gliną jest o tyle łatwo, że ja zawsze przed wypałem mogę to wyrzucić. Mam wielki hobok i w tym hoboku jest po prostu mnóstwo rzeczy, które uważam, że one nie są um, wystarczająco dobre albo po prostu jest w nich coś takiego, czego ja nie chcę i ona po prostu, ta praca ląduje w, w wielkim pojemniku, potem jest przerabiana i, i nie ma w tym materiale żadnych strat. To jest też piękne, bo to jest o drugim życiu znowu tego, tego materiału, który do pewnego momentu technologicznego glina daje. I może dlatego, może dlatego ten materiał jest mi tak bardzo bliski. I no to, jest, to jest chyba taki, taki mój ulubiony błąd, ale jeszcze bym chciała powiedzieć o tym błędzie w kontekście tej wystawy, która tutaj, tutaj jest. Nie ma już tej mojej pracowni, która była do wczoraj, ale taki proces pracy artystki, artysty w, w pracowni jest moim zdaniem taki bardzo matriarchalny jest o, o, tych wszystkich, o tych wszystkich krokach, które, które zostają podejmowane, o, tym, o tych właśnie wątpliwościach, o tych, o tych udanych próbach, nieudanych próbach. I bardzo mi zależało, żeby to pokazać i też zaprosić, zaprosić publiczność do współuczestniczenia, co się udało i za co jestem bardzo wdzięczna, bo, bo wystawa sama w sobie jest już moim zdaniem bardziej patriarchalna, jest o sukcesie, jest o tym, że pokazujemy to, co jest świetne, to, co przyjmujemy za, okej, okay, to, może, to może być, a nie pokazujemy, nie dajemy odbiorcy często możliwości przyglądania się temu, tym wszystkim krokom, które prowadzą do, do powstania, do powstania tych, tych prac. Ja tutaj miałam taką sytuację, że kilka osób lepiło razem ze mną te, te duże formy i to też jest taki mój cichy protest, cichy protest albo taki cichy wytrych, że tak powiem, do tego, żeby ludzi do tej rzemieślniczej pracy jakoś przekonać i ich oswoić, bo, bo to, to rzemiosło ze swoimi błędami, ze swoimi, z tym swoim całym procesem i bagażem daje wyciszenie i daje takie osadzenie w tu i w teraz, które dla mnie jest bardzo ważne, ale też z obserwacji widzę, że generalnie w tej trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, jest no, niezbędne. To jest bardzo o nowym stanie skupienia i też o przyjmowaniu niedoskonałości, bo mówisz, że błąd jest istotą tworzenia i jest wartością samą w sobie, ale umiejętność spojrzenia na błąd jako lekcję z taką miłością i czułością do tego, co się, co się zdarzyło, to jest bardzo cenna nauka, która może 
rezonować i projektować na nasze inne relacje, że możemy przyjmować niedoskonałość albo coś, co jest poza szablonem, albo coś, co jest poza naszym wyobrażeniem normy. I, to, i, I w tym tkwi jakieś piękno, więc bardzo wszystkich Państwa zachęcamy do tego, żeby ubrudzić ręce, żeby założyć fartuch, żeby się pobawić gliną, żeby dotknąć materiał, żeby wejść z nim w relacje i we współpracę. To, to, to co mówisz o, o błędzie, idzie bardzo w poprzek naszemu bardzo uogólnionemu lękowi przed porażkami. Boimy się porażek i gloryfikujemy sukcesy, a tymczasem jest nie tylko najlepszym nauczycielem, ale jest w ogóle sprzymierzeńcem i co więcej, może mieć dodatkową wartość. Stara japońska sztuka kintsugi, sztuka dawania drugiego życia, a dzisiaj dużo o tym mówiłyśmy, przedmiotowi, który, który uległ zniszczeniu albo częściowemu zniszczeniu, spękaniu, rozbiciu. To jest sztuka, którą też chyba miałaś okazję obserwować w trakcie swojej drogi artystycznej, życiowej, podróży. Czy dla Ciebie Kintsugi jest o akceptowaniu błędu bardziej, czy o nadawaniu drugiego życia? Dla mnie, dla mnie ta technika jest o nadawaniu drugiego życia i o wynoszeniu zwykłego obiektu i, i stawianiu go w innym, w innym kontekście. I też przede wszystkim o pracy rzemieślniczej, bo dobre kintsugi to jest bardzo, bardzo trudna, trudna rzecz. No i tak, i, i, i daje tą, tą możliwość Zobaczenia nawet wizualnie, że z tych rozbitych kawałków naprawdę da się zrobić wspaniałą, mocną rzecz. I ja myślę też o Kintsugi trochę metaforycznie, bo każdy z nas o jej drodze życiowej bywa, że rozbija się na skorupy, bywa, że pęka albo pęka mu serce. I tak jak w sztuce Kintsugi nas też można polepić sproszkowanym złotem i lakierem i być czymś, jak powiedziałaś, mocniejszą rzeczą, być czymś jeszcze bardziej wartościowym. I dlatego, Alicja, przygotowałam dzisiaj na koniec naszej rozmowy wiersz do przeczytania, wiersz do zacytowania pod tytułem Sztuka Kintsugi właśnie. Jest to wiersz Ruth Padel, pra-pra-prawnuczki Karola Darwina w tłumaczeniu Krystyny Dąbrowskiej. Ruth Padel, Sztuka Kintsugi. Tak jak chiński mistrz upuścił w piecach Longchan misę Qingbai, którą tworzył latami, by uzyskać doskonałą glazurę, zielonkawą patynę, blady odcień turkusu na cienkim jak wafel kaolinie z nierówną różową poświatą na krawędzi, zapraszającą widza do kontemplacji. Tak jak zebrał skorupy z kamiennej podłogi i zlutował szaleńcze z pozoru nieodwołalne pęknięcia zygzakami lakieru, żywicy i sproszkowanego złota. A potem, co wy na to, na targach w Chen, misa zyskała cenę wyższą niż cytron ręka Buddy i szkliwo cesarza. Warta więcej, o tyle więcej dzięki rozbiciu. Zatem, ale nie, zaraz, to nie tak jak myślicie, że roztrzaskałam co miałam. Prawdziwą, utoczoną z puchu półprzejrzystość w drobny mak, żeby podbić cenę, czy choćby zdumienie. To był wypadek, wymknięcie się z palców, 
które zniszczyło mój unikalny Seladon. Lecz po szoku przyszła radość znajdowania i przywracania światu. Mówimy tutaj o porcelanie, nie o życiu. Tego, co się straciło albo mogło stracić. Alicja powiedziała, że dobre kintsugi trudno znaleźć, bo to rzeczywiście trudne rzemiosło, trudna sztuka. Ale myślę, że z takim życzeniem dla nas wszystkich, żebyśmy dobrego kintsugi poszukiwali i lepili skorupy, które znajdujemy albo w których sami czasami się znajdujemy. Dzisiaj zakończymy naszą rozmowę. Alicjo, bardzo Ci dziękuję. A Państwa zapraszam serdecznie do śledzenia twórczości Alicji, do odwiedzin w BWA we Wrocławiu na wystawie, która potrwa do czerwca. A dodatkowo, jeśli pozwolisz, to zaproszę ludzi również do Twojej pracowni, bo Alicja, wielbicielka drugiego życia rzeczy i drugiego obiegu, wierzy w barter, więc można przepiękne dzieła Alicji wymienić, oferując coś, co się ma od siebie dodania. Bardzo Ci dziękuję, Alicjo. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność.